0: Такая зверушка.
1: Здравствуйте, друзья, радио Комсомольская правда, прямой эфир. Антон Челыш в микрофон. Я приветствую Илью Середу, кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники Спутник. Илья Владимирович сегодня не в студии, но в Екатеринбурге, в командировке, где активно читает лекции и наверняка оперирует. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как, собственно, в Екатеринбурге обстоит дело с ветеринарной помощью? Расскажите сразу.
2: Вы знаете, в целом не сильно отличается от Москвы. Замечательно все, скажем так. В Екатеринбурге, как и в Москве, развивается большими шагами. Я здесь не первый раз. Я достаточно часто здесь бываю. И бываю всегда в гостях у коллеги в сети ветеринарных клиник Ветдоктор. Собственно, здесь я иногда веду приемы, делаю операции, и в этот раз мы еще совместно проводим курсы о рентгенографии.
1: Илья Владимирович, ну вот если в целом, прежде чем мы перейдем к главной теме, расскажите проблемы главные, с которыми сталкиваются ветеринары Москвы, Екатеринбурга, любого другого крупного, не очень крупного города России, они общие или все-таки везде есть свои какие-то нюансы, связанные там с регулированием, с отношением с властями и так далее?
2: Я не могу сказать, что проблем в ветеринарном сообществе мало, их достаточно много. Но вы совершенно правильно, Антон, спросили, потому что, как ни странно, странно, проблемы от региона к региону отличаются. И вот сейчас мы затронули очень такую актуальную тему, мы ее в рамках этой передачи неоднократно затрагивали. Проблема, касающаяся обезболивания наших пациентов. Не секрет, что Животным, домашним, так же как людям, очень часто требуются обезболивающие препараты. Особенно они им нужны, когда речь идет о необходимости хирургического вмешательства. Я думаю, что нет такого владельца, который, э, скажем так, об этом вопросе не переживал бы, если бы знал, что его его любимому питомцу будет больно. Никто не хочет э, такой участи для своей собаки или для своей кошки. Но, к сожалению, не всегда дела обстоят прекрасно в этой сфере. И мы, когда затрагивали эту тему, тоже обсуждали, что только небольшая часть, несравнима маленькая часть ветеринарных клиник России используют препараты наркотические и психотропные которые позволяют добиться эффективного и относительно безопасного обезболивания.
1: А почему не используют? Они дорого стоят, нет денег, почему? Или не разрешается просто?
2: А, ну вот здесь как раз возникает двоякая ситуация. И, Антон, если вы не против, я бы хотел передать слово моему коллеге Василию Сергеевичу Кузнецову, директору ветеринарных клиник. Он расскажет, с какой ситуацией он столкнулся. Еще возможность да, вот использовать такие препараты у себя в клиниках.
1: Василий Сергеевич, здравствуйте. Что за проблема? Расскажите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Антон. Действительно, вопрос этот болезненный во всех отношениях. И для животных, к сожалению, и для ветеринарных врачей. Дело в том, что в российском законодательстве существует странная коллизия. Мы имеем возможность, как ветеринарная клиника, получить официальную лицензию на использование наркотических и психотропных средств. Точно такую же лицензию, как у медицинской больницы. Но, к сожалению, есть такой совместный приказ Минздрава и Минсельхоза, федеральный причем, который определяет, как мы можем использовать препараты в ветеринарии. И там указано, что обязательно на этих препаратах должна быть надпись для животных. А в России на текущий момент, к сожалению, нет ни одного зарегистрированного препарата наркотического, на котором бы стояла такая надпись.
1: А, Дело угу. надписей, да. а на ком лежит... А, кто вообще должен регистрировать препараты? Сам Минздрав, Минсельхоз? Или а, производители этих препаратов, желающие, желая их поставлять в Россию, должны их маркировать соответствующим образом? Лицензировать, точнее,
2: простить? А, технически все возможности у производителя есть для того, чтобы препараты этот завести в Россию и э, зарегистрировать. Но э, волей судеб наркотические препараты для медицинского, для ветеринарного применения, они недорогие. И процесс регистрации – это очень э, длительная и дорогостоящая процедура. А, а рынок э, э, ветеринарных клиник, которые имеют соответствующую лицензию, он, он очень мал. И производители особо не заинтересованы в том, чтобы специально регистрировать Эти средства для животных. И в итоге страдают именно животные.
1: Что, с вашей точки зрения, может эту ситуацию изменить? Потому что, конечно, неконтролируемого потока наркотических веществ тоже не хотелось бы получить. Регуляторная гильотина может как-то повлиять на эту ситуацию?
2: Я только двумя руками за то, чтобы поток наркотических средств находился под строжайшим контролем. И для этого в нашей стране созданы все условия. И вот эта юридическая коллизия, она заключается всего лишь в двух словах в документе. Надпись для животных, три слова, надпись для животных. Если эти три слова из документа удалить, мы сможем наравне с остальными медицинскими клиниками точно так же официально закупать, полностью находясь под контролем всех соответствующих органов и использовать для блага животных эти препараты.
1: Ветеринарное сообщество пыталось выйти вот, с запросом на это изменение, на Минсельхоз и Минздрав? Если да, то какова их реакция? Э,
2: ну Мы на региональном уровне выходили и на представителя президента э, в Свердловской области, и на прокуратуру, и на Минздрав. И, ну, нам все сказали, что это компетенция э, федеральной власти и Госдумы э, принимать такие изменениям. Поэтому ну, ждем, что сделают на федеральном уровне.
1: Василий Сергеевич, спасибо большое. При случае обязательно спросим у представителей Минздрава и Минсельхоза, зададим им этот вопрос, потому что, действительно, с одной стороны, нельзя допускать лишних страданий животных, потому что они и так попадают в больницы в не самом хорошем состоянии, если что-то случается. С другой стороны, конечно, надо очень четко контролировать поток наркотических препаратов, но к счастью, этот контроль в стране выстроен. Спасибо. Василий Кузнецов был на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, город Екатеринбург. Илья Владимирович, вас я попрошу в студии остаться. Теперь давайте перейдем, собственно, к главной теме нашей сегодняшней программы этой осенью да появилась информация о том что грядет полная тотальная регистрация домашних животных и законопроект этот уже готов на направлен на рассмотрение в правительство соответственно Пока, конечно, правила учета и маркировки животных отсутствуют. Их разработают только после принятия закона. Более того, даже пока неизвестно, когда этот документ в Госдуму внесут. Потому что правительство, насколько я понимаю, никакого отзыва по этому законопроекту еще не приготовило. Возможно, до конца года и не будет этого отзыва. Поэтому все переносится, в любом случае, на 2020 год. Но, тем не менее, речь идет о тотальной регистрации животных. То есть это будет касаться... Абсолютно всех и будет обязательным для всех владельцев животных. Что это будет за регистрация, чипирование ли или клеймение, непонятно но уже, наверное, мы должны задавать друг другу вопросы, как тотальная регистрация изменит собственно этот мир зоумир и, собственно, главный вопрос, который я хотел бы задать сегодня нашей аудитории, уважаемые уважаемые владельцы животных и не только, кстати, владельцы животных эта ситуация касается, вопрос касается всех, предлагаю подумать всем, поможет ли с вашей точки зрения тотальная регистрация борьбе с нерадивыми владельцами животных, почему, потому Потому что ну, главная проблема у нас в чем заключается? В том, что животные попадают в дом, а потом оказываются на улице. Люди от них отказываются, их выбрасывают. Это тоже, знаете ли, проявление жестокого обращения к животному, которое должно наказываться. Так вот, поможет ли, с вашей точки зрения, уважаемые друзья, регистрация в борьбе с нерадивыми владельцами животных? Открываю машину для голосования. Да, поможет. 637-6500. 18. Да, поможет. Нет, не поможет. 637-65-19 номер телефона, код Москвы 495. Поможет 637 65 не поможет 637-65-19, код Москвы 495. Итоги подведем в конце программы. Развернуто можете отвечать на этот вопрос в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Или звонить в прямой эфир по телефону 8800-200-9702. Илья Владимирович, а, для начала я... Вас прошу ответить на этот вопрос. Что ветеринара, ветеринарное сообщество думает о приближении э, тотальной регистрации животных?
2: Эм, Антон, я достаточно давно уже работаю врачом, и э, практика эта давно существует. Она связана с тем, что мы вводим э, сейчас под кожу электронные чипы животным. В некоторых случаях Это является обязательным условием, например, для того, чтобы переместить собаку за пределы Российской Федерации. Чипирование – достаточно безболезненная процедура. Не могу сказать, что она очень дорогостоящая. Ну, по, по, По большому счету она доступна для всех владельцев животных. И это, безусловно, важный фактор, который еще и помогает найти там потерявшуюся собаку, например, в том случае, если она потерялась. Иногда это является единственным способом, единственной зацепкой, если такую собаку приносит в ветеринарную клинику, доктор может сканировать животное, используя специальный сканер и получить, соответственно, информацию о том, ну, информацию о собаке, о том, кто ее владелец.
1: А в идеале еще и чем она болела в жизни? Олег Владимирович, сейчас паузу сделаем небольшую, через несколько минут продолжим.
0: Вот такая зверушка. Политика. Владимир Путин больших... Экономика. способность тех денег, которые вы аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Такая зверушка.
1: Мы говорим о... Э, сейчас говорим о регистрации домашних животных, которая будет э, тотальной. Э, обсуждается сейчас этот законопроект. Точнее, законопроект пока еще о нем ничего не известно. Он на рассмотрении правительства, когда вернется, тоже не совсем ясно, но э, уже нужно задавать друг другу вопрос о том, поможет ли э, тотальная регистрация животных в борьбе с нерадивыми их владельцами. У нас работает машина для голосования. Если вы считаете, что поможет, 6376518. звоните по этому номеру. Кот Москвы 495 если вы полагаете, что не поможет никоим образом, 6376519 код Москвы, 495 Илья Владимирович, вот в этот чип можно же э, зашивать еще информацию о, так сказать, карту амбулаторную, а может быть и не только амбулаторную, э, медицинскую карту, ветеринарную карту животного
2: Ну, Вы знаете, Антон, я не могу ответить вам с технической точки зрения, по идее Наверное, никаких проблем в этом нет, потому что нет же необходимости хранить непосредственно информацию на чипе. Есть, например, номер чипа, который привязан к какой-то базе данных. Соответственно, если сканируешь код этого чипа, то э, по э, коду можно попасть в эту базу данных, и, соответственно, там уже можно хранить любую информацию. Но, наверное, это вопрос будущего, можно ли хранить историю болезни, Потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, как происходит прием животных, далеко не все клиники, в принципе, ведут истории болезни животных, а в большинстве из них история болезни ведется не в электронном, а в письменном виде. И по аналогии можно даже с медициной сравнить. У нас медицинский прием, только недавно появились вот эти электронные карты пациента. Но вообще сама по себе эта инициатива, она замечательная. Мне кажется, это позволит нам действительно следить за очень важными моментами, в том числе и э -э, за регулированием численности. Сейчас вот э -э, бездомных собак тоже, которые попадают в приют, обязательно чипируют, кастрируют и так далее. И э -э поможет ли это быть владельцами более ответственными? Ну, С одной стороны, наверное, да, потому что прежде чем выкинуть собаку на улицу, владелец подумает, а к чему это приведет. Если это будет сопровождаться какими-то санкциями или штрафами, то, наверное, это может его остановить. Но с другой стороны, если животное находится у владельца, скажем так, недобропорядочного, который должным образом за ней не следит, плохо кормит и так далее. Если ему эта собака не нужна, и он не имеет возможности выбрать ее на улицу, неизвестно, где будет лучше собаки. Да, продолжать находиться в плохих условиях содержания или все-таки быть выкинутой на улицу. А потом при, при необходимости этот чип можно даже всегда хирургически удалить на самом деле. Вот, поэтому вопрос, как всегда, неоднозначный, но в целом инициатива хорошая, Безусловно, у каждой инициативы есть особенности и, скажем так, отрицательные моменты, но здесь отрицательных моментов потенциально гораздо меньше, чем положительных. Ну, по крайней мере, вот я явных, явных отрицательных сторон у этой инициативы не вижу.
1: Давайте сообщение почитаем. Я, естественно, напоминаю, что вы, друзья, можете задавать вопросы о здоровье животных, как обычно. Но сегодня мы, основной вектор, основной акцент у нас сдвинут в сторону регистрации животных, тотальной регистрации животных, поможет это или нет. Работает, еще раз скажу, наша машина для голосования. Да, поможет тотальная регистрация в борьбе с нерадимыми хозяевами шесть пять восемнадцать. Нет, не поможет шесть пять 19 код Москвы. Четыреста девяносто пять. Ну, давайте почитаем, что пишут слушатели. Очень любопытно, как будет осуществляться контроль животных. Это как раз то, о чем вы говорите, Олег Владимирович. Если в городах небольших, то может и получится. А вот Москва, Питер или Екатеринбург, например, вот как в таких больших городах животных отслеживать. А в сельской местности закон, прям таки скажем, популистский. Кстати, в сельской местности сельскохозяйственных животных тоже будут регистрировать, идентифицировать, там, чипировать, видимо, потому что это гораздо гораздо большую опасность представляет, э, скажем, если, если вдруг животное сельскохозяйственное чем-то заболело, да, там та же чума свиней или что-то еще э, в этом роде, чем болеют коровы ящуром, например, это гораздо опаснее для поголовья и для человека, вот чем даже если там собака заболеет бешенством где-то, и нужно будет вводить карантин. Э-м... Так, следующее сообщение. Откуда-то из Европы. Судя по коду, это Великобритания, но человек пишет почему-то о евро. Олег, Олег, уточните, из какой страны нужно чипировать, пишет. Олег потерял собачку, так тебе из полиции сообщат. Еще штраф 80 евро выпишут, чтобы больше не терялось. Это в какой стране, Олег, уточните, пожалуйста. Дмитрий пишет. Добрый вечер, Антон Олег, Конечно, чипировать животных нужно, как то делается в развитых странах. Но успех этого мероприятия зависит от того, насколько четко потом будет осуществляться контроль. В Тверской области в 2015 году ввели закон о всеобщем учете домашних животных, но, к сожалению, хозяева не ринулись клеймить и чипировать своих кошек и собак. Ну, видимо, в этом законе о всеобщем учете давалась рекомендация на на то, чтобы собака чипировалась или или кошка, а не обязывались все жители региона. Это, во-первых, а во-вторых... Как мы знаем, региональное законодательство не может противоречить федеральному, у нас всегда есть примат федерального законодательства, и на федеральном уровне, если такой нормы нет, то значит ну, в регионе достаточно сложно будет ее ввести. Сейчас речь идет как раз о федеральном э, введении контроля, точнее не контроля, а идентификации животных, регистрации э, животных. Э, э, ждем и ваших вопросов, ждем и телефонных звонков. Ваших, друзья, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Э, Примерно неделю назад в пресс-службе Минсельхоза сообщили о том, что регистрация домашних животных и внесение информации о них в единую систему, Будут бесплатными. Ну, тут надо не путать. Регистрация и, собственно, введение самого чипа под кожу – это разные мероприятия. Регистрация – это информацию о животном, которая, например, записана на чипе. Это введение ее в какую-то общую базу данных, которая наверняка появится. Вот это будет бесплатным. Ну, а введение самого чипа под кожу животного, я полагаю, бесплатным не будет, да, наверное, и не должна быть. Цель законопроекта, еще расскажу, оперативно выявлять источники распространения заболеваний животных и противостоять болезням. Но, конечно, еще и борьба с нерадимыми владельцами тоже об этом нигде впрямую не написано. И на самом деле плохо, что не написано, потому что мы можем сколько угодно помогать бездомным животным, если мы не вот этот ручеек не перекроем, по которому животные попадают из домов на улице, то эта работа к сожалению, будет бесполезно. одних мы пристроим, а другие на улицах появятся. У нас телефонный звонок. Валерий, здравствуйте. Откуда вы?
3: Я из Белгорода. Звоню. Здравствуйте. Слушаем вас. Хотелось бы вам вопрос задать и ведущему, и нашему врачу, скажем так, по животным. Да, я слушаю вас. Все эти, все эти мероприятия хорошие, конечно, с одной стороны, но подоплека у них вырисовывается не очень благоприятная. Это если смотреть на действия наших руководителей, правительства, поживем-увидим, но хорошего от этого будет мало. В итоге правительство озабочено только тем, чтобы собирать налог. Сейчас вы говорите обо всем хорошем, но последствия Гораздо плохие будут, чем больше, чем хорошего. И,
1: ну, какие, например?
3: Ну, <смех> а, обложить налогов и мышей, и кошек, и всех остальных, кто будет. Это так. Я, я так думаю. Это мое мнение. Но, думаю, мне многие поддержат. Уже в нашей истории такое было.
1: Когда животных чипировали? Да нет. Это в
3: веку. И Челышеву я еще хотел бы посоветовать. Вот Челышев не одну передачу ведет с разными интересными людьми встречается. И с, теми, с кем он встречается, так себя не ведут, как он. Мекает и бегает. Ну, на всю страну выступать и мекать, бегать, это очень неприятно даже слышать.
1: Ну, так не слушайте. Вам здесь, как говорится, вы вольны в выборе, слушать или не слушать. Так, давайте к другим вопросам перейдем. У нас, кстати, есть уже там промежуточные итоги, можно подводить нашего голосования за, в поддержку чипирования у нас, будем говорить чипирование, потому что это, наверное, более удобно, да, выступает 66,67 голосов. Те, кто против, ну, собственно, за 2 трети, против 1 треть. Голосование продолжается. Как вы думаете, друзья, поможет ли регистрация в борьбе с нерадивыми владельцами? 6376518? да, поможет. Нет, не поможет. 6376519. 637 76519, код Москвы, в том другом случае, 495. Олег э, подтверждает, да, из Великобритании он пишет, просто в евро более понятен курс. Э, Олег, какие еще существуют законы и запреты для владельцев животных в Великобритании? Напишите, потому что видите, тут э, заговорили о Всеобщей регистрации и люди уже опасаются Что все закончится взиманием налогов Но вообще налоги не налоги Но каждый человек беря животное Должен понимать Что это будет ему обходиться В определенную довольно круглую сумму ежегодно Это и питание такое какое надо А не такое на какое денег хватает И лечение и чипирование И дрессировка И прочее прочее прочее
0: Такая зверушка. Политика. Владимир на больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтпись. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Вот так такая зверушка.
1: Поможет ли регистрация домашних животных, тотальная и повсеместная в борьбе с нерадивыми владельцами? Эту сторону этого, этого процесса мы сегодня обсуждаем. Да, поможет 637-6518, нет, не поможет 637-6519 от Москвы 495, но у нас пока по-прежнему со значительным отрывом впереди точка зрения поможет. Посмотрим, как будет в конце программы. Илья Владимир Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, врач ветклиники «Спутник» в Екатеринбурге сейчас работает, читает лекции, оперирует, поэтому на связи со студией по телефону из Соединенных Штатов. Сообщение немножко не по теме. В Америке даже домашние собаки, коты и кошки поголовно кастрируются. Покупающие щенка его хозяева обязаны кастрировать его по достижению определенного возраста. Есть определенные исключения, если собака приобретается для разведения. А, может, поэтому здесь нет на улицах стай бездомных собак. В России, даже если чипированный пес убежит, он, не будучи кастрированным, наделает потомство бродячей собачки. Поэтому считаю, что больше сил и средств надо бросать на стерилизацию собак. Пока доберутся до чипа и выяснят, чья собака брошена или убежала, они щенков наделать успеют, а это новые несчастные судьбы бездомных песиков. Ну и котиков, наверное. Илья Владимирович, что скажете?
2: Вы знаете, Антон, я скажу, что э, как бы мы не рассматривали на данном этапе эту инициативу, мне кажется, что это в любом случае э, вариант, который способствует увелич- увеличению ответственности э, в отношении владельцев животных. То есть э, у нас сейчас я в этом очень, э, скажем так, уверен, э, как раз с этим большие проблемы. Да? То есть мы с вами постоянно это освещаем, что отсутствие должной степени ответственности человека, который приобретает животное, кошку или собаку, в России это очень актуальная история. Вот поголовное чипирование животных и возможность контроля их численности, их состояния, э, состояния бездомных э, животных э, и так далее, это хороший шаг, который повысит ответственность владельцев животных. Мы на самом деле не обсуждаем же сейчас тему чипирования человека. Да? Вот здесь вот можно было бы так очень интересно подиску... подискутировать. Почему бы не чипировать всех людей, не носить с собой паспорт, водительские права. Да? Там можно просканировать человека. И у, него... у нас же
1: определенная биометрическая информация может записываться на электронный носитель там, в том же загранпаспорте какие-то медицинские данные вполне возможно, которым врач скорой будет иметь оперативный доступ, могут спасти жизнь. там указание группы крови человека, болен ли он сахарным диабетом или... Ну, такие вещи. А тут, ну, Плюсы здесь очевидны. Ключевой вопрос наши слушатели уже задали. Речь идет о том, поможет ли это. Так, у меня тут не, почему-то небольшая проблема с голосованием. Оно отключилось, все обнулилось. Но я зафиксировал. 64 на 36. Да, 64% 64% 36% слушателей, которые позвонили на нашу машину для голосования, выступили за то, что говорят, что поможет регистрация в борьбе с нерадимыми владельцами. И 36% считают, что не поможет. Давайте тогда голосование на этом закончим и просто почитаем сообщение, послушаем, послушаем звонящих. Так, Илья, вот вопрос вам. Вы часто бываете в Европе. Кто и как там контролирует, чипировано животное или нет? Там что ходят специальные полицейские со сканерами и проверяют идущих по улице собак?
2: Ну, вы знаете, Антон, вот у нас в Москве не так давно, я слышал от владельцев об этом участке, возникала такая практика. Не секрет, что многие владельцы со своими домашними животными летом уезжают на дачу из Москвы. И в том случае, если их на посту там, тормозит представитель ГИБДД, то он имел право спросить документы, которые разрешают вывоз данного конкретного животного за пределы Москвы. Дело в том, что это тоже регулируется станциями по борьбе с болезнями животных. И прежде чем собаку вывести за пределы Москвы, необходимо получить ветеринарные свидетельство определенного образца. Ну, естественно, большинство владельцев, для них это привычный, скажем так, маневр, они не получали никаких справок. И в результате, вот, когда от них требовали такие справки, очень удивлялись, и это все сопровождалось еще и административной ответственностью. Так вот, к вопросу о том, как контролировать, а, чипировано животное или нет очень хороший, да, и какие органы власти получат на это полномочия. Я не знаю, как обстоят дела в Европе. Я знаю, что для большинства европейских городов это является обязательным условием. То есть там, в принципе, ну вот, не возникает вопроса, чипировать собаку или нет. Если у тебя есть домашнее животное, оно должно быть чипировано. Кто этот вопрос контролирует и регулирует,
1: я... Но на самом деле наш слушатель э, на него ответил, действительно, идет э, по улице собака без человека. Подносишь сканер, считываешь информацию, понимаешь, где владелец этого животного, где он живет, там его адрес и так далее, телефон, тут же связываешься, задаешь вопрос, а почему ваша собака гуляет одна? А человек, может быть, на последнем издыхании говорит, а мне плохо, собака убежала позвать кого-нибудь на помощь. А может быть, человек решил выбросить собаку. И э, тут же... э, тут же полиция принимает соответствующее решение. Видите, что нам из Лондона написали, да, ты просто потерял собаку, вот просто потерял, не уследил за ней, тут же штраф 80, ну получается, евро, в фунтах подешевле, поменьше, потому что фунт дороже евро. Вот и все. Но встает и третий вопрос А нужно ли Прописать механизм Цивилизованного отказа от животного Если вдруг изменились обстоятельства Открылась аллергия Ну что-то еще Вдруг исчезла финансовая возможность Содержать животное Должен ли у человека быть Какой-то цивилизованный способ От животного отказаться
2: Очень, очень, очень прекрасный вопрос, Антон Я думаю, что безусловно должен быть Потому что мы не можем предвидеть все ситуации, которые возникают в семье, и иногда отказ от животного – это, к сожалению, оправданная мера абсолютно, да, потому что у семьи или у человека может не быть другого выхода. Если у него есть возможность да, совершить такое действие, это будет великолепно, на мой взгляд. Ну, то есть э, Это очень актуальный вопрос.
1: Я очень надеюсь, что в рамках дальнейшей работы над законом о защите животных, которые вступают в силу 1 января 2020 года, мы и эту сторону тоже э, придумаем, найдем какое-то решение. Его не надо придумывать, его надо выработать реально работающее решение, которое строит всех. Еще было бы интересно услышать тех, у кого э, уже, уже чипировано животное. Может быть, вы живете в Европе, у вас есть домашнее животное. Расскажите, вот ваше животное чипировано. Это делает вас вас более спокойным за его судьбу? Как это вам помогает в жизни? Потому что ну не, не очень хочется, чтобы вся эта история была исключительно о том, как бы там владельцы животного не поймали на нарушении каком-то. Я искренне надеюсь, что люди, которые животными владеют, ну, все-таки хотят жить с ними в мире, хотят, чтобы животным было хорошо, а не плохо, и чтобы об этом никто не знал. Расскажите, как вашему животному живется с чипом, потому что нам, смотрите, уже какие Илья сообщения пишут, если нельзя выкинуть с чипом ненужную собаку, то можно ее отравить, придушить, пристрелить и в леске прикопать. Ну, на самом деле не можно, а нельзя этого делать. Ну, это в том числе, собственно, при моего предыдущего вопроса о цивилизованном, цивилизованной возможности отказа от животного.
2: Ну вот, действительно, а что будет происходить с животными, которые чипированы и которые, э, ну, под, которые погибли, да, умерли своей смертью или как-то еще? Э, ну, то есть, наверное, в этом случае владелец должен там, обращаться с каким-то заявлением да, для того, чтобы внесли информацию в базу данных. Другой вопрос, как будет контролироваться, контролироваться это? Да, Кому будут даны полномочия для того, чтобы, если возникают вопросы относительно того, как погибло это животное, что с ним произошло, а действительно ли это животное погибло, или это а, другая собака, вот какие органы будут, будут, каким органам будут даны полномочия для того, чтобы разбираться в этих вопросах. Вот сейчас появились вот эти, да, законодательные акты, касающиеся ответственного, ответственного отношения к животным, и Списки пород, которые опасными потенциально являются Которых нельзя э, выгуливать без поводка Так кто, какой орган сейчас имеет полномочия Для того, чтобы в этих вопросах разбираться Кто к тебе на улице может подойти и сказать Что ты нарушаешь закон Потому что ты водишь собаку без поводка Но это
1: это может сделать сотрудник полиции уже сейчас
2: И все, все. или еще кто-то может
1: Я, на самом деле, только ну, о сотрудниках полиции могу сказать наверняка. Ни разу, правда, не видел, чтобы человека штрафовали за то, что он выгуливает собаку без намордника, поводка, или, например, не убирает за ней. Ни разу такого не видел. Но то, что полицейские уже сейчас могут это делать, это факт. Вот, Илья Владимирович, давайте телефонный звонок примем. Точнее, давайте сначала ответим, э, т- прочитаем сообщение, потому что это не вопрос, а ответ на вопрос. Олег из Великобритании пишет а, собственно, о том, как в Великобритании решен, э, решена решается проблема, если человеку, если владельцу животного, нужно от него отказаться цивилизованным способом. Можно встать в очередь в специальную службу. Она примет ваше животное за небольшую плату. Там, конечно, нужно заполнить много бумаг, почему и как, что случилось в нормальном ситуации ты без чипа животное даже не купишь то есть получается чипируют э, всех собак заводчики а если это собаки бездомные и они родились например в приюте ну так случилось или их подобрали и привезли в приют с щенками, то чипируют, получается, сотрудники приютов. Ну что ж, это выглядит, собственно, вполне разумным, учитывая то, что в Великобритании это работает, наверное, это действительно разумным и является. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Мы продолжим через несколько минут ждем ваших звонков и сообщений. Оставайтесь с нами. Такая зверушка. Продолжаем разговор о грядущей тотальной регистрации животных. Нам слушатели пишут: наверное, так будет. А может, Эдак меня цитирует. А почему Россия всегда пытается изобрести велосипеды? Есть же большой наработанный опыт других стран. Почему не перенять? А не придумывать, как же нам сделать так, как нету других, кстати, звонок из США. Ну, уважаемый слушатель, а никто не говорит, что Россия пытается в данном случае изобрести велосипеды и мировой опыт здесь не учтен мы просто мы еще не знаем даже этого законопроекта его никто не видел текст ни, нигде не размещен а если где-то и размещен то это в любом случае Ну, пока можно сказать наброски, поэтому я бы не говорил о том, чтобы Россия в в этом вопросе пытается изобрести велосипед, как раз наоборот, надо понять, изучить системы, которые действуют в других странах, и я сам выступаю за то, чтобы наиболее эффективную эту систему, но ту, которая окажется наиболее эффективной в нашем случае, использовать, почему бы и... Нет. Светлана пишет, мой код чипирован. О, первый чипированный код в эфире радио «Комсомольская правда». Мой код чипирован, потому что было когда-то требование РЖД. А я часто возил и вожу животное с собой. Сейчас нет. В настоящее время вед свидетельства РЖД не требует. В целом я за то, чтобы чипировать всех животных поголовно. Но не все владельцы посещают клиники. Следовательно, не проконтролировать этот вопрос. Игла шприца для чипирования как минимум 4 миллиметра в диаметре. Так что котенка или щенка мелкой породы уже не чипировать до определенного уровня но значит, а в определенном возрасте чипировать, это, знаете, как как с любой операцией, которую нельзя делать до определенного возраста, после определенного возраста, всему свое время, в этом вопросе, пожалуй, тоже. Елена пишет, Илья Владимирович, государство вообще самоустранилось от проблемы бездомных животных, только законы грабительские. Да почему грабительские? Издают. Я подобрал окошку, а стерилизовать ее мне никто так и не помог. А у меня таких несколько пристроить тоже никто не помогает. Вот как бы сейчас, может быть, жестоко не звучали мои слова, если нет возможности помогать, ну, наверное, не надо, потому что это не очень хорошая помощь, если животные берутся, а чипировать их денег нет, лечить их денег нет, стерилизовать денег нет, и в таких случаях и кормят животных тоже в целом, ну, как попало. Сэр из Англии правильно написал, пишет другой слушатель. Не сэр из Англии, а сэр из Тверской области. Сэр из Англии четко ответил на главный вопрос. Нечипированных собак изначально быть не должно. Видимо, в 498 ФЗ в ответственном обращении к животным нужно прописать эту норму для заводчиков, чтобы они сразу были обязаны чипировать всех продаваемых собак. Илья Владимирович, как вам такая идея?
2: Вы знаете, вот сейчас чипирование осуществляется, насколько я знаю, только в условиях ветеринарной клиники. Заводчики этим вопросом не занимаются. Я за то, чтобы чипирование проводил ветеринарный врач. И я за эту инициативу выступаю по двум причинам. Первое. Прежде чем совершить какие-либо действия с животным, врач проводит осмотр, да, клинический осмотр, который в некоторых случаях является очень важным. Да, если пациента приносят на вакцинацию, это тем более а, актуально, да, мы должны вакцинировать клинически здоровых животных и так далее. Если это будет а, дополнительная причина обращения в клинику, которая позволит контролировать состояние кошек и собак, это замечательно. Да, то есть Есть определенная стоимость Чипирования В эту стоимость должен входить в том числе и клинический осмотр Потому что владелец далеко не всегда Способен Распознать проблему Имеющуюся А сейчас в связи с наличием большого породного разнообразия И наличие животных Которые предрасположены Каким-то заболеваниям Какой-никакой Клинический осмотр Это очень важная и актуальная процедура Второе это ответственность. Если это проводится в условиях ветеринарной клиники, это автоматически обязывает врача и владельца клиники достоверно предоставлять информацию э, о вакцинированном, э, о чипированном животном. Если это будет дано на откуп заводчикам, э, ну, на мой взгляд, э, их действия гораздо сложнее контролировать, чем действия врачей и действия э, начальства ветеринарной
1: клиники. А почему сложнее? Ведь человек покупает животное, и он он понимает, что его животное должно быть чипировано. И если ему заводчик продает не чипированное животное, это, ну, как минимум, повод не покупать его. Мало ли, а вдруг там животное болеет, или, или, например, та же Российская Кинологическая Федерация не допустила это животное не то что к воспроизводству, а даже к продаже как представителя породы. Ну, мало ли
2: знаете, вот я сейчас вижу, как э, заводчики выполняют вакцинацию. Да? Им э, неведомы, скажем так, корректные схемы вакцинации. Очень часто они сами ее проводят, сами клеят э, наклейку в паспорт э, о том, что животное вакцинировано, и не соблюдают при этом всех необходимых требований. Да? До сих пор э, действует это по тем, э, скажем так, правилам, которые существовали десятки лет назад. Я еще ни разу не видел правильно вакцинированную собаку, которая попала ко мне после вакцинации заводчиков. Ни разу. В принципе, чипирование должно быть, на мой взгляд, рассмотрено как некая процедура врачебная, потому что это все-таки инъекция микрочипа, подкожную клетчатку. Может ли это сделать заводчик? Насколько качественно он это сделает, это большой вопрос. А второе, у заводчика должен быть сканер. После того, как вы чипировали собаку, врачу необходимо убедиться, что э, чип, э, скажем так, э, возможно считать сканером. То есть он проводит перед процедурой чипирования, считывание информации из чипа и после процедуры чипирования. Потому что иногда чип можно ввести неправильно. Да? Он не попадает под кожу, а попадает куда-то еще. То есть это... Ну, своего рода такая ветеринарная процедура.
1: Кони- не, я... безусловно. Илья Владимирович, безусловно, говоря о том, что это должны делать заводчики, я имею в виду не то, что они руками это должны делать, а то, что они должны там весь помет, который разрешен к продаже или там тех щенков, которые разрешены к воспроизводству, должен приносить ветеринарному врачу. И, естественно, ветеринарный врач должен это делать, и никто другой. Вот насчет сканера, кстати, и вашего вопроса о контроле. Мне кажется, что сейчас система должна выглядеть так, что у любого человека у которого есть смартфон, он должен иметь возможность скачать соответствующее приложение в интернете и уж как минимум сканировать собаку на предмет наличия чипа и содержание информации на этом чипе должен уметь каждый. Это просто ну, поможет тех же потеряшек находить. Конечно, вносить информацию в чип только должен будет только врач или другое ответственное лицо, врач ветеринарный. Но а считывать, мне кажется, нужно разрешить всем. Из США сообщение. Конечно, заводчик не сам будет чипировать, да, он обязан чипировать щенков за свой счет в клинике, да, но ну, мы уже как раз об этом, у нас мы уже об этом сказали. Вопросов и мнений ваших огромное количество, друзья, большое вам за них спасибо, это говорит ровно об одном, мы будем продолжать за этой ситуацией следить за судьбой этого законопроекта, закона о гуманном обращении обращению с животными э- за подзаконными актами тоже будем очень тщательно и внимательно следить. Илья Середак, как обычно, с нами по субботам. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных, ветеринарных наук. Илья Владимирович, до свидания, до встречи всем через неделю.
0: Вот такая зверушка. Противоположные взгляды. позиция я считаю, героя. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь, не Ну а как? Смеёшься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: О, нет, решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не